0: Der Podcast mit Melis Jeschilkaya und Helena Kaufmann. Ich war so schockiert. Ich habe gedacht, mein Gott, wo wachsen die Kinder auf? Also das ist ja der erste Gedanke, den man hat. Ne? Wo wachsen gerade meine Kinder auf? Und dann hast du deiner Tochter einen Brief geschrieben. Möchtest du den vorlesen? Denn heute sehe ich sehr stark, wie Teile der Gesellschaft Hass verspürt und intoleranter werden. Sie gehen zu Tausenden auf die Straße und hetzen gegen andere, hetzen gegen Menschen wie Tisch und mich. Sei stolz, dass du du bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Heimat Mysterium. Wir sind Helena und Melis, die Hosts von Heimat Mysterium. Ein Podcast, in dem wir mit Menschen über ihre Migrationsgeschichten sprechen
2: und sie erleben. Bevor wir euch unsere Gästin vorstellen, möchten wir ein dickes, dickes Sorry aussprechen. Es war ziemlich lang sehr still um uns. Das hatte mehrere Gründe, vor allem aber ist es beruflich begründet. Ja, die
1: Funkstille fanden wir auf jeden Fall nicht so cool und sind jetzt sehr, sehr happy,
2: wieder durchstarten zu können. Und euch dann auch so spannende Gästinnen wie Fatma vorzustellen. Hallo Fatma! Hi! Hi! Hi ihr
1: zwei! Wir kennen uns aus der Schule, und zwar ähm, haben wir uns im Ethikunterricht kennengelernt. Ähm, Fatma war auch äh, quasi Teil meiner Folge, also wo ich ein bisschen über mich erzählt habe, ähm, weil du nämlich diejenige warst, die mit mir abgehangen hat, weil, dir das, weil du dich nicht so sehr daran gestört hast, dass ich Kurdin war. Und ähm, ja, daher kennen wir uns. Und ähm, zwischendurch haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, ja. Und äh, über Instagram Wiedergefunden. Ja, wir haben uns einfach wiedergefunden, so. Das ist ganz schön. Und ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, als wir als 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 ich so gesehen habe, so dass du mir gefolgt bist, dachte ich so, hä, krass, was
0: geht? <lacht> ja, ne? Das war echt schön. Also ich habe mich auch so super gefreut, dass wir uns wiedersehen oder wiedergesehen haben. Ja, wir waren. Wirklich gut befreundet. <lacht> ja, wie habt ihr euch denn damals wahrgenommen? Ich habe Mellis als ein Wunder... Also wirklich, Melis. ich fand die so wunderschön. Und ich dachte, die ist so süß und so wunderschön, die Mellis Und dann habe ich sie einfach mal angesprochen. Es gibt ja so Leute, die so eine positive Aura haben. Und ich fand, das hatte Mellis einfach. Und dann habe ich sie angesprochen. Und dann haben wir uns so gut verstanden. Ähm, ich glaube, der Bruch war wirklich da, wo wir beide so diese... Ähm, Krise hatten, sage ich mal, Identitätskrise. Du hast, ich kann mich erinnern, als du, als ich die Podcast Folge gehört habe, habe ich so laut gelacht, weil sie sagte, ja, und dann habe ich Slipknot gehört und ich kann mich noch erinnern. Dann kamen sie mit so schwarzen Sachen zur Schule <lacht> und ich so, was ist denn jetzt los? Die so, ja, ich höre jetzt Slipknot, ich höre jetzt Hard Rock und ich so, okay. <lacht> Wir haben noch zu Hause noch ganz andere Musik gehört und dann auf einmal und dann. Hat man sich auch so, da fing das ja schon an, dass man sich so ein bisschen aus den Augen verloren hat. War das die Phase, wo du,
2: Melis, dich ähm, nicht mehr in die Sonne getraut hast, damit du schön blass bist? Ist korrekt,
1: ich wollte halt einfach weiß sein.
2: <lacht> <lacht> Passt auch besser zu der Musikrichtung. <lacht> ja, wie hast du Fatma wahrgenommen?
1: Ich habe ähm, Fatma als sehr, sehr warm und herzlich in Erinnerung. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich in ihrer Gegenwart immer sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und ähm, dass äh, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du so einen mega geilen Style hattest. Und dass du, also ich fand's geil damals, ich kann, ich kann beim besten Willen nicht mehr sagen, was du so insgesamt getragen hast, aber ich kann mich an eine Sache erinnern und zwar hattest du so ein ähm, Jersey von Kobe Bryant, war das glaube ja, ich, oder? Ja,
2: genau. Ja,
1: das fand ich mega cool, das wollte ich
2: auch haben.
0: Ja, ich habe ihn gefeiert, also ich habe ja früher gern Basketball gespielt und, ähm, ich war nämlich mit 14 Jahren so groß wie jetzt. Also, ich war groß, aber jetzt nicht mehr. Und ich habe ich ich hab ihn ge sehr gemocht. Ich war auch sehr traurig, als er letztes Jahr verunglückt ist.
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich dich immer als sehr, sehr starke Person ähm, wahrgenommen habe.
2: Warst du denn selbstbewusst, tatsächlich? Weil ich kam
0: sehr neu zur Schule. Die anderen war schon in der siebten, achten Klasse und ich kam erst dann in die Klasse rein quasi und da musste man sich ja auch irgendwie beweisen und ähm, als Mädchen mit schwarzer Haut und ähm, war das schon ein bisschen schwierig, aber ich habe mich nicht ungefähr lassen, wie man so schön sagt. Mhm.
2: Aber ähm, du sagst das jetzt so ähm, leicht, ja dann musste ich mich beweisen, aber was waren so deine, wie hast du es angewendet, was waren so deine Tricks?
0: Ich war sehr fleißig. Ich war keine gute Schülerin, das gebe ich zu. Ich hatte sehr viele Schwierigkeiten bei. Ich hatte halt nicht diesen diesen Background und ich musste halt sehr viel mir selbst aneignen oder Nachhilfe nehmen. Aber ich habe immer. Ich war sehr fleißig. Und Lehrerin hat mal zu gesagt: Der Fleiß, den du hast, der wird dich weit. Also den der, den Fleiß, den du hast, so, <lacht> wird dich noch weit bringen. Und das war so mein Tool. Aber ich habe auch ähm, versucht so wie Kobe Bryant, er war schwarz. Und ich habe das gezeigt. So, ich bin auch eine schwarze Frau, ja? Oder wir durften uns äh, Referate aussuchen. Ich habe dann die Geschichte von Nelson Mandela erzählt. Also es war so, ich habe denen auch gezeigt, ich bin schwarz. Und es gibt auch andere, die sehr viel geschafft haben, weil sie schwarz sind. Und ähm, das war so für mich ganz wichtig. Und daher glaube ich auch, wie Melis sagte, das sind so die Sachen, die auch einem im Kopf bleiben. Ne? so Das, was ich gesagt und gemacht habe, war immer so für mich. Ähm, nicht nur, weil, weil, weil ich so aussehe, sondern weil auch andere auch so aussehen wie ich, haben sie es auch geschafft. Auch mit diesen ganzen Umständen, die sie auch hatten.
1: Welche Rolle haben denn deine Eltern beim Empowerment
0: gespielt? Meine Eltern, vor allem mein Vater, hat mir... Ähm sehr früh und auch sehr viel erklärt, du bist schwarz und bist anders. Und du wirst es nicht einfach haben in dieser Gesellschaft. Nicht, weil er ähm, das so wollte, dass ich ähm, das Gefühl habe, ähm, dass ich nicht dazugehöre, sondern damit ich verstehe, warum manche Leute so mit mir reden oder manche Leute so agieren. Also ich kann mich noch erinnern, ich war sehr jung und mein Vater hat Nachrichten geguckt und ich stand oder äh, saß neben ihm. Also er hat immer Tagesschau geguckt um 20 Uhr. <lacht> ähm, und dann war so eine Dokumentation oder in den Nachrichten lief dann irgendwie, das war in den 90ern, viele Nazis haben zu der Zeit Vietnamesen quasi angegriffen. Mhm. Und ich so, Papa, warum machen die das? Also ich war, glaube ich, vier oder fünf, lass mich nicht lügen, dass ich das überhaupt gucken durfte. Ich glaube, ich würde das mein Kind niemals zeigen. Und er hat gesagt, es gibt Leute, die haben ein Problem, so wie wir aussehen. Ich war schockiert. Ich habe es nicht verstanden. Und er hat mir das, ich habe das im, ich hab immer wieder danach gefragt und gefragt, aber warum denn, warum ist das denn so? Und er hat mir das versucht zu erklären. Dann war es auch wirklich so, dass mein Vater dann auch diese Geschichtssachen ähm, rausgeholt hat, wie Nelson Mandela, wie, wie Malcolm X. Und ich war so schockiert, aber auch gleichzeitig auch empowered. weil ich dachte mir, okay, obwohl sie diese Umstände hatten und obwohl es Leute gibt, die was gegen sie hatten haben sie nie aufgegeben. Sie haben nie aufgegeben, sie haben weitergemacht. Sie haben sogar um ihre Gerechtigkeit gekämpft. Und ich habe dann auch mit sechs oder sieben Jahren, als es dann diese berühmte Frage was willst du werden, wenn du groß bist, <lacht> habe ich gesagt, ich möchte Politikerin werden. Und es hat sich so manifestiert in mir, dass ich nach dem Abitur gesagt habe, okay, ich studiere jetzt einfach Politikwissenschaft. Warum wolltest du denn Politikerin werden? Ich wollte was ändern. Ich wollte Menschen auch zeigen, dass es egal ist, wie du aussiehst. Dass die Leistung und dass, die, dass der Charakter eine große Rolle spielt und auch wichtig ist. Und ich wollte nicht, dass die Leute so denken, nur weil du schwarz bist. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe auch die Situation in Amerika nie verstanden. Ich habe meinen Vater gefragt, Papa... Die jetzt vielleicht komisch an für die heutigen Zeit, aber es war wirklich so. Ich habe die Frage wirklich gestellt. Ich habe gesagt, in Europa leben Weiße, in Afrika leben Schwarze, in Amerika leben Schwarz und Weiße. Wie kommt das? Und beide nennen sich Amerikaner. Es war so, ich war sehr so, <lacht> und mein Vater war nicht so einer, der dann einfach die Sachen dann so, ja komm, du bist noch jung. Er hat es mir dann auch wirklich erklärt. Er hat mir dann auch die Sklaverei erklärt. Er hat mir dann gesagt, ähm, ja, die Schwarzen kamen aus Afrika überwiegend als Sklaven. Und es war dann wieder so ein Schock. Ich dachte, Gibt es irgendein Land, wo Schwarze nicht unterdrückt werden? Habe ich dann gefragt. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann hat er einen, einen, einen wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, du kannst was ändern. Und ich wusste als Kind, wenn du Politikerin bist, kannst du was ändern. Ich finde es krass, wie ähm, es wie dein Vater
2: geschafft hat, so irrationalen Hass dir irgendwie zu erklären. Und dann ähm, dafür einfach Vorbilder erklärt hat. Also eine Menschen, die, die erklärt hat, die dann zu deinen Vorbildern wurde. Das ist eigentlich voll die gute ähm, Methode, finde mhm. ich. Machst du das denn auch so mit deinen Kindern? Wie Oder wie, wie gehst du mit diesem Thema um? Also, weil ich meine, deine Tochter müsste doch jetzt dann so alt sein wie du damals, als du die Tages schau mit deinem Papa geguckt hast. Weil ich gefragt
0: habe, hat mein Vater mir die Sachen beantwortet. Aber ich werde jetzt nicht hingehen und meine Tochter explizit jetzt das Thema Rassismus erklären. Bei mir war es ja die Neugier, die äh, mich dazu getrieben hat, meinen Vater ständig zu fragen. Bei meiner Tochter ist es ein bisschen anders und ich lasse sie auch so, wie sie ist. Aber ich als Mutter mache ihr bewusst, sie ist schwarz. Das hört sich ja total banal an. Ähm, Beispiel, wir gehen einkaufen und sie möchte unbedingt eine Babyborn haben. Und ich sage, ja, du kriegst eine. Und dann kriegt sie eine geschenkt und von meinem Bruder. Und dann sage ich ihm, hol bitte die schwarze Babyborn. Also indirekt. Mein Vater war ja gerade durch. Also er hat ja <lacht> hat ja gar nichts äh, weggelassen. Er hat auch uns auch gesagt, ihr seid anders. Er war komplett anders in der Erziehung, wie ich es bin. Ähm, ich finde, es spielt es spielt eine große Rolle, was für ein Typ Kind du hast. Also du bist jetzt zweifache Mama. <lacht>
1: Was ich ganz schön krass finde, also cool. <lacht> ähm, und ich, also kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du erfahren hast, dass du schwanger bist?
0: Was dir da so durch den Kopf gegangen ist? Welche Gedanken, Gefühle? Ich habe mich total gefreut und die Monate vergingen und sie vergingen. Man stellt sich vor, wie das Kind wohl aussieht. Ich hoffe, es sieht so aus wie ich und hier und da. Wo, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, Ach, war das so für mich, ist immer noch sehr schwer. Wie erklärst du dein Kind Rassismus? Man ist so traumatisiert und hat Angst, dass wenn das Kind in den Kindergarten geht, dass es das N-Wort hört, dass es isoliert werden könnte. Und auf der einen Seite weißt du, okay, sie muss das durchmachen, damit sie weiß, damit umzugehen. Aber auf der einen Seite hast du Angst, weil du, du weißt, du kannst sie auch nicht so wirklich davor schützen. Und ich habe sie immer noch, diese Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich sage ihr jeden Tag, dass sie schön ist. Und ich habe gesagt, auch in der Schwangerschaft, ich werde jeden Tag mein Kind angucken und sagen, ich liebe dich. Du bist wunderschön und du bist genug. Und dann hast du deiner Tochter einen Brief
2: geschrieben. Möchtest du den vorlesen?
0: Mein kleines Mädchen. Jeden Tag denke ich darüber nach, wie eine gute Erziehung funktioniert. Jeden Tag erfüllt sich mein Herz mit Liebe, wenn ich dich sehe. Aber auch Ängste kommen immer wieder hoch. Ängste, die durch schlechte Erfahrungen entstanden sind. Ich möchte dir diese Zahlen schreiben, damit du nie vergisst, dass du nicht allein bist. Heutzutage sehe ich, wie schlimm es geworden ist, wenn man etwas anders aussieht. Du wirst aufgrund deiner Religion, Hautfarbe und Herkunft diskriminiert. Aber weißt du was? In meinen Augen bist du das Schönste. Ich liebe deine wunderschöne dunkle Haut, deine großen schwarzen Augen sowie deine lockigen Haare. Aber es wird Menschen geben, die etwas gegen dein Aussehen haben werden. Dich hassen, weil du anders aussiehst und das, obwohl sie dich gar nicht kennen. Sie werden auch ein Problem damit haben, falls du dich mal dazu entschließen solltest, ein Kopftuch zu tragen. Sie werden dir absprechen, dass du dich selbst dafür entschieden hast und es selbst so was wie eine Krone tragen möchtest aber habe keine Angst. Lerne draus und schöpfe neue Kraft. Für sie bist du fremd. Ich schreibe dir das, weil auch ich diese Erfahrung gemacht habe. Unsere Wurzeln liegen in Eritrea, das schöne Land am Roten Meer in Ostafrika. Ich sah vermutlich immer anders aus. Knapp mit vier Jahren kam ich in den Kindergarten und wurde von den Kindern mit dem N-Wort beleidigt. Man versuchte, mich zu isolieren und nicht mit mir zu spielen. Leider spürte ich diesen Hass und Rassismus auch in der Schule. Dort sprachen die Lehrer nicht von schwarzen Menschen, sondern sie sprachen über das N-Wort. Als ich mich dann an der Universität für das Tragen eines Kopftuchs entschieden hatte und mich um einen Nebenjob bewarb, sagte man zu mir, wir wollen keine Frau mit einem Kopftuch haben, legen Sie es weg. Meine Liebe, auch wenn du hier geboren bist und nichts anderes als Deutschland kennst. Für sie bist du fremd. Bitte bleib immer so. Im Leben wirst du Menschen begegnen, die dich mit solchen Äußerungen verletzen werden. Aber habe keine Angst. Sei stark, verspüre keinen Hass. Wisse, dass nicht alle so sind. Ich habe jeden Tag Angst um dich, denn ich bin deine Mutter, ich hätte auch Angst um dich, wenn es keinen Rassismus gäbe. Doch er ist real. Du wirst ihn erleben und es tut mir weh, dass ich dich vor solchen Erfahrungen nicht schützen kann. Doch merke dir eins. Du brauchst dich nicht zu schämen oder den Wunsch zu haben, anders zu sein, als du bist. Denn du bist meine Superheldin. Ich lerne so viel von dir. Du gehst auf die Menschen zu, egal wie sie aussehen, und redest einfach mit ihnen, mit deiner freundlichen und sympathischen Art. Dir ist egal, ob jemand weiß oder schwarz ist, dir ist es egal, aus welchem Land jemand kommt. Du fragst höflich, ob du mitspielen darfst. Bitte bleib immer so. Schwarz, stolz, selbstbewusst und elegant. Denn heute sehe ich sehr stark, wie Teile der Gesellschaft Hass verspürt. Und intoleranter werden. Sie gehen zu Tausenden auf die Straße und hetzen gegen andere, hetzen gegen Menschen wie Tisch und mich. Sei du besser als sie. Sei ein Vorbild. Vorurteile Menschen nicht. Habe keine Vorurteile. Reiche ihnen weiterhin deine Hand und lerne sie weiterhin kennen. Sei wie der Black Panther. Schwarz, stolz, selbstbewusst und elegant. Sei stolz, dass du schwarz bist. Sei stolz, dass du ein wunderschönes Mädchen bist. Sei stolz, dass du du bist. Ich hatte Tränen in den
2: Augen. <lacht>
1: ja, ich habe gemerkt, wie du gerade geschluckt hast. <lacht> <lacht> ja.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Brief. Dankeschön. Also ich glaube, der wird erstmal das Kind, das es liest, ob es jetzt deins ist oder vielleicht auch ein anderes Kind, was sich da wiederfinden kann und damit, ähm, dem du damit hilfst. Ich glaube nicht, dass die weinen werden, weil es Rassismus gibt, sondern halt, weil du so viel Liebe einfach ausgesprochen hast. So, also du hast halt mit Liebe gegen den Rassismus gekämpft in Worten. So. Ich hoffe, dass ich das tue. Weil Hass lässt sich nicht mit Hass bekämpfen. Wie kam es dazu, dass du diesen Brief schreiben musstest? Dass du für dich gesagt hast, jetzt setze ich
0: mich hin und ich schreibe diese Zahlen an meine Tochter? Ähm, ich werde den Tag nie vergessen. Ähm, ich saß vorm Fernseher, meine Kinder waren ähm, nicht da. Die waren, äh, meine Tochter war zu der Zeit im Kindergarten und mein Sohn war, bei der, äh, war kurz mit dem Papa irgendwie was zu machen, glaube ich. Und ich habe dann halt Nachrichten angemacht und habe dann die Bilder in Chemnitz gesehen. Das war 2018, als da unzählige Menschen antrafen und demonstriert haben. Und das waren überwiegend aus der rechten Szene. Ich war so schockiert. Ich habe gedacht, mein Gott, wo wachsen die Kinder auf? Also das ist ja der erste Gedanke, den man hat, ne? Wo wachsen gerade meine Kinder auf? Auch wenn das jetzt sagt, ja, das ist in Ostdeutschland, ist Chemnitz und alles, aber es hat sich so nah angefühlt. Und dann kam dieses Bild hoch mit vier Jahren, als ich gesehen habe, wie Nazis, es wurde nicht mal gezeigt, es wurde nur geredet, dass einige Nazis ein paar Vietnamesen ähm, verfolgt haben oder äh, Asylheime verbrannt haben. Und habe ich mich an mich erinnert. Und dann habe ich meinen Laptop genommen. Ich habe geschrieben. Ich habe einfach geschrieben. Ich habe einfach das geschrieben, was ich gefühlt habe. Und während ich jedes Wort getippt habe, hatte ich so ein Kloß im Hals. Weil ich gedacht habe, Gott bewahre, dass sie nicht in so einer Welt aufwachsen mussten. Aber sie werden in so einer Welt aufwachsen. Und, ähm, dann habe ich geschrieben und ich wusste, es wird sich nicht ändern in den nächsten Jahren, aber sie wird immer diesen Brief lesen können oder mein Sohn auch. Und sie werden immer wissen, dass sie nicht hässlich sind, weil sie schwarz sind. Dass die Kinder keinen Grund haben zu sagen, oh mein Gott, ich will nicht mit dir spielen, weil du schwarz bist. Oder dass du Moslem bist oder dass du Mohammed heißt oder so. Ich möchte das nicht. Sie sollen wissen, dass sie... Was ganz Besonderes sind für jeder andere Mensch auch und dass sie nicht weniger wert sind als andere.
1: Du hast den Brief ja quasi verfasst, damit deine Tochter den irgendwann lesen kann, wenn sie das braucht sozusagen. Ähm, hast du ihr den denn schon
0: mal vorgelesen? Ich habe ihn ja. nicht vorgelesen. Ist noch nicht so weit? Ich glaube nicht, dass sie nicht so weit ist, aber ich möchte sie nicht belasten. Ich habe, das ist auch so ein Schutzmechanismus in mir, dass ich auch versuche, sie nicht mit diesen Themen so, so zu erziehen jetzt schon. Also mhm. ich versuche das so weit wie möglich von mir zu schieben und sie einfach nur so, so zu sein, wie sie ist. Weil es hat, mich sehr, es hat mich ja auch ein bisschen traumatisiert, wenn ich ehrlich bin, dass ich früh damit in Berührung kam. Weil ich fing dann auch an, als kleines Mädchen immer zu suchen, wer so aussieht wie ich. Ich habe echt gesucht. Ich kann mich erinnern, ich ging in den, zu in den Bus rein und habe geguckt, ob irgendwo jemand schwarz ist, damit ich mich neben ihn setzen kann. Oder ich habe mit meinem Bruder und meinem Vater Fußball geguckt und ich habe dann immer gezählt, wo die meisten schwarzen Spieler spielen. Für die Mannschaft war ich dann auch. Also es, Ja, es war wirklich so. Das ist natürlich halt ein Immer noch so, nein. Ä <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es war wirklich so, dass ich ähm, nach jemandem gesucht habe, der so aussieht wie ich. Das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Das ist ja total Wahnsinn. Meine Tochter geht in einen Kindergarten, wo dann halt dann vielleicht drei, vier so sch schwarz sind und denkst, Wow, das gab's in meiner Zeit gar nicht. Also, da gibt's schon eine, es ist schon anders. Es ist schon eine andere Generation. Und ähm, da ich die Erziehung ja nicht alleine mache, sondern mein Mann auch. <lacht> Und mhm. er sagt dann so, nein, belaste sie nicht mit solchen Themen jetzt schon. Ähm, mhm. Weil das kann echt äh, auch nach hinten losgehen. Also das muss man auch äh, sehr sensibel ansprechen. Ja. Sie wird diese Erfahrung machen. Sie wird sie ja auch vielleicht auch früh machen. Mein Sohn genauso. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Der Brief wurde ja auf verschiedenen äh Online Blogs veröffentlicht, weißt du, wie der angekommen ist? Ähm, ja, ich war ich war erschreckt und erstaunt, als ich den Link für dich gesucht habe, habe ich das ähm, von der Universität Duisburg Essen, wo ich auch zufälligerweise studiert habe. Die haben das als ähm, die haben halt mehrere Themen über Rassismus, äh, also äh, Autoren und, und, und Lektüren aufgeschrieben, die über das Thema Rassismus behandelt werden und für welche Schul, äh, Schulstufen es geeignet ist und welche, Thema, äh, welche Literatur man benutzen sollte. So. Und dann habe ich gesehen, dass mein Artikel da drin stand. Und ich so, was? Und dann steht da, ab der Mittelstufe geeignet. Und ich so, was? Hello? <lacht> Und ich so, ähm, war sehr begeistert. Ich wusste davon nur nichts. <lacht> ähm, ich, war, ich war begeistert einfach nur, dass ich nicht nur Menschen wie mich oder auch äh, die Menschen, die mir nah sind, erreicht habe, sondern auch, dass das ein Schulmaterial ist. Genau das, was ich gebraucht hätte zu meiner Schulzeit. Das hätte oh. ich gewollt, dass man mir so einen Brief vorliest oder das bearbeite. Und ich darüber erzählen kann, das ist genau das, was ich gebraucht hätte. Und ich finde das toll, wenn die Schulen ähm, solche Artikel oder auch mehrere andere tolle Literatur bearbeiten, die richtig, richtig ähm, empowernd sein können. Ich nehme an, dass es empowernd ist. <lacht> ein krasser Erfolg. Also für ja, dich ich. und vielleicht
2: auch so für, ein bisschen auch für unsere Gesellschaft. So. Ja. Ich hoffe, dass es auch wirklich gemacht wird.
0: Also Lehrer unter euch, ne, nehmt diesen Artikel ein. <lacht> Was können wir als Gesellschaft denn
1: noch ändern, damit wir in eine gute Richtung laufen?
0: Die Frage stelle ich mir auch immer. Aber ich denke mir, als allererstes müssen muss ich... Und auch meine Kinder, selbst in, also als, Individu, als Individuen, ähm, sich zeigen. Deswegen war ja auch mal mein Wunsch, immer Politikerin zu werden. Um nicht diese Exotin zu sein, wie man so schön sagt. Das sagt halt man ja auch nicht, sagen aber ich sage das bewusst. Um einfach klarzumachen, dass es das normal ist, ein Politiker zu sein und schwarz zu sein. Das ist mal. Ich, ich will nichts von der Gesellschaft. Diese Gesellschaft braucht mir nichts zu geben. Ich muss mir was geben. Ich muss mir was geben. Mein Kind muss sich selber was geben. Wir brauchen nichts von der Gesellschaft. Meine Kinder werden weiterhin 200 Prozent geben müssen in der Schule. Das wird sich nicht ändern. Aber dann sollen die nicht 200 Prozent geben, sondern die 350 Prozent geben. Und dann sollen die da vorne stehen und reden. Die Gesellschaft muss dir nichts geben. Die müssen sich was geben. Das ist mir wichtig. Die Gesellschaft wird sich nie ändern können. Wir sehen es doch, AfD. Wir sehen es doch. Und wenn sie schwarz sind, dann haben sie was gegen Muslime, wenn sie in der AfD sind. Und meine Kinder sind beides: sie sind Muslime und Schwarz. Sie brauchen nichts von der Gesellschaft. Die Gesellschaft muss ihnen nichts geben. Sie geben der Gesellschaft was. Sie werden was von der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird was von ihm profitieren. So wie ich, so wie sie von mir profitieren. Ich gehe arbeiten, ich bezahle meine Steuer. Ja, ganz plakativ gesagt, ne? Ganz dumm gesagt. Meine Texte stehen dann im, im Internet und, und hört sich jetzt auch vielleicht hoch äh, sehr arrogant an, aber die Texte, die ich geschrieben habe, sind doch der Grund, warum jetzt einige Schulen die jetzt im Unterricht be besprechen. Weil ich sie doch geschrieben habe. Ich habe nicht von der Gesellschaft erwartet, dass die mir sagen, komm, schreib mal den Brief. Nein. Und das möchte ich auch meinen Kindern weiterbringen. Du bist selbst für dich verantwortlich, nicht die Gesellschaft. Was wünschst du deinen Kindern? Dass sie, dass sie sich lieben. Sich selbst lieben. Weil wenn du Liebe hast in dir, dann gibst du auch die Liebe auch weiter. Wenn du ein verbitterter Mensch bist und Hass empfühlt bist, dann wirst du auch diesen Hass und diese verbitterte Stimmung auch weitergeben. Und wenn du Liebe hast und auch diesen Gerechtigkeitssinn hast, dann wirst du das verspüren, also nicht nur spüren, sondern auch weiterleiten und die Leute werden das automatisch auch adaptieren. Die sollen sich nicht verlieren, sie sollen nicht sich verbiegen und sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt, ähm, keine Ahnung, mein Name ändern von Mohammed zu Hans, damit ich irgendwie akzeptiert werde. Jetzt, ne, jetzt mal ganz dumm gesagt. Aber ich möchte, dass sie stolz sind auf das, was sie sind. Das habe ich ja auch geschrieben. Sei stolz auf das, was du bist. Und sei gerecht. Hab all die positiven Eigenschaften, die du von dem anderen Menschen auch möchtest. Ähm, aber an dieser
1: Stelle nochmal äh, kurzer Einschub. Aber Nazis hassen ist okay, oder? <lacht>
2: <lacht> vielen, vielen Dank für deine uh, Offenheit, deine Worte
0: und den Brief. Bitte, bitte, immer
2: gerne doch.
1: <lacht> Bleib mal noch kurz in der Leitung, aber wir sagen Bye-bye. Ähm, <lacht>